0: Non pensare all'elefante L'elefante Ma quanto è interessante quel grosso mammifero La proboscide, le orecchie enormi, le zanne, il codino Non puoi avere un elefante come animale da compagnia Eh, non può essere il tuo cagnolino Intanto perché già da piccolo è grande come una panda Sì, la macchina intendo Poi è pure piuttosto intelligente Sì, non avrà costruito la panda, la macchina intendo Ma ha altri interessi e la sua intelligenza opera diversamente dalla nostra Il fatto che noi non la si comprenda non significa che non ci sia L'intelligenza, non la panda E poi hanno una memoria fantastica Se avessi un elefante, saresti tu il suo pet Non ti nutrirebbe di scatolette solo perché non è come l'umano Lui non ha gli stessi schemi mentali non ha sviluppato la parola con un vocabolario complesso come il nostro Lui dice Che ha un sacco di significati E le variazioni del suono fanno sì che gli esseri della specie Si possano intendere fra loro Magari anche con questioni complesse che per noi non hanno molto senso Ma per loro sì Noi possiamo scrivere sei tomi di parole filosofiche e <ride> E mandare in confusione generazioni che capiscono ognuno quel che gli pare E magari ci dimenticheremo le parti più importanti Loro dicono E tutti hanno capito Anche perché, avendo una memoria da elefante Non serve ricordare agli altri tutti i dettagli ogni volta Perché se li ricordano Noi invece dobbiamo scrivere sulla bottiglia che è un lassativo e dobbiamo ricordare che non possiamo eccedere nell'uso e che al primo sintomo sarà meglio smettere di assumerlo Sì, insomma, un sacco di parole e spiegazioni scritte in piccolo, piccolo, piccolo con un'accurata scelta di parole alternative a quelle volgari di uso comune come per esempio evacuazione che per chi non è addentro alla cultura può essere fraintesa Pensi che magari l'evacuazione sia una questione di sicurezza e spargi lo sciroppo sulle maniglie antipanico delle porte di uscita di sicurezza così in caso di starnuto o incendio tutti si possa uscire di corsa dal cinema invece lo sciroppo ha effetto in caso di stipsi ed è meglio non essere al cinema quando lo sciroppo farà effetto Sono parole quelle del bugiardino cui diamo un senso mentre le rileggiamo scritte in piccolo seduti sul trono pozzi ginori o dietro un cespuglio forse anche il nome bugiardino non è proprio azzeccato ecco, se fossimo elefanti basterebbe un un unico suono che condensa tutto sì, il significato intendo Avere un elefante in salotto non è cosa Non ci starebbe neppure se fosse grande come la standa Senza scaffali e vetrine In salotto, intendo Eppure l'elefante lo troviamo dappertutto Scorazza libero come il vento Nei comunicati pubblicitari In pubblicità esistono regole Oh, sia chiaro, non voglio fare il saccente Voglio solo condividere quelle poche cose Che ho scoperto nella zoologia pubblicitaria In cui io sono comunque una bestia e sarà per questo che mi ci riconosco. Le regole. Gne, 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 le regole. Eh, beh, sono alla base di una buona comunicazione. E vengono studiate dai comunicatori per ottenere dalle parole il necessario pensiero di reazione del pubblico per far memorizzare il messaggio. Noi non possiamo condensare tutto in un brag. I comunicatori... Accendono i tuoi pensieri E li popolano di immagini Senza che ti sia stato chiesto direttamente Di immaginare proprio quello Immagini e sensazioni Che devono rivelarsi Esattamente quando arriva il momento In cui dovrai fare una scelta Ma facciamo un'ipotesi Ti serve una voce Balestri Paolo Balestri Tu vuoi Paolo Balestri Non sai bene perché, ma è quello che farai Sì, ok, era subliminale <ride> No, eh, vabbè, era proprio idiota E con no, i intendo Comunque, la pubblicità, come tutto, può essere usata per il bene o per il male Sì, però, usarla male è tutta un'altra storia eh, Adesso mi do delle arie Ma insomma, hai mai notato le pubblicità che iniziano con le domande? Sì, vabbè <ride> Non sto dando il buon esempio Ho iniziato con una domanda Vabbè, non è una pubblicità, però rifacciamo ogni volta che assisto a pubblicità in cui si fanno domande mi domando se a quella domanda c'è solo una risposta o se ce ne possono essere altre mi pare di aver capito lavorandoci che in pubblicità il copy, colui che scrive le pubblicità è come un avvocato non fa domande se non è sicuro dell'unica risposta a suo favore e credo sia perché alla domanda nella mente del pubblico corrisponde la ricerca di tutte le risposte possibili ce ne sono sempre perché siamo tutti così diversi che è impossibile non avere risposte differenti da ciò che si sperava quindi perché fare domande in pubblicità ah che barba ci sono ricaduto ok ci riprovo in pubblicità si danno risposte alle domande che già sono nella mente del pubblico le domande intendo insomma così va meglio questione di ottimizzazione sì Ogni inserzionista pubblicitario paga ogni istante del proprio passaggio pubblicitario. Che sia musica, silenzio o parole, egli paga. I primi a capirlo sono stati gli imprenditori dal basso, per intenderci gli artigiani che ai tempi delle radio libere si facevano pubblicità non mediati dal supporto professionale di alcun pubblicitario professionista. La ACME SRL, figli artigiani da tre generazioni, si costruiva lo spot riempiendolo di informazioni come non ci fosse un domani. Ogni istante dello spot veniva pagato e quindi tanto valeva dire tutto quello che c'era da dire. 80, 90, 100 parole in 30 secondi anche di più. Anche Velocizzando lo spot! E se il codino era in omaggio, Acme vende furgone delle consegne in buono stato. Alla fine dello spot, che poi era l'elefante. Eh. Perché vendi il furgone? Stai fallendo! Allora rimani a piedi in questo periodo se per caso ti chiamo? Eh? Sono domande che uno si fa. Non è facile convincere chi paga uno spazio radio. Che servono anche in momenti di silenzio e che certe cose, sebbene parte integrante dei valori dell'azienda, è meglio non dirle in questo spazio. Che quello spazio è abbastanza per un solo messaggio, che in quei pochi secondi non puoi raccontare la storia della tua vita. Interessantissima, senza dubbio. L'azione creativa nasce dall'elaborazione delle fantasie mescolate con le necessità, filtrata dalle capacità di evitare elefanti del copy. Vuoi vendere una mela? Cioè, Ok, ho fatto una domanda. Vuoi vendere una mela? Ricetta. Mettiamo nella ciotola i dati tecnici, quindi il mercato su cui presenti la tua mela. Poi dovrai aggiungere quel che si conosce delle qualità della mela, dal dottore che proprio non le sopporto perché non ci vai dal dottore i dentisti che non si capisce perché le consigliano dato che anche quelle guariscono i denti ed eviterai di parlare di biancaneve e della mela avvelenata assolutamente a quel punto mescolerai quel che sai sperando che dalla fantasia scaturisca il primo blob creativo molti creativi dicono che la prima idea è da scartare e che seguiranno altre eruzioni se invece sei preoccupato di non riuscire a realizzare un messaggio che ti porti immediato ritorno allora sull'onda della disperazione inizierai a immaginare cosa si starà chiedendo il consumatore di mele e gli vorrai suggerire tu la domanda da farsi anche tu hai paura delle mele avvelenate è qui l'elefante proprio prova le nostre gustosissime mele di montagna rosse come l'amore saporite come la passione croccanti e fresche perché appena colte l'elefante a cui non fare caso ha fatto capolino con un cartello non fate caso a me brag io non sono una mela avvelenata non ci sono gli antiparassitari sulla mia buccia e tu intanto pensi alla mela avvelenata e agli antiparassitari ma è impossibile non notarlo quell'elefantino e poi ti ricordi che la nonna coglieva dall'albero le mele e decidi di aggiungere una simpatica vecchina che offre la mela alla nipotina la vuoi? Una mela cara? Prendila! È buona! Accidenti a Mr. Disney. Da quando è uscito il film non c'è pace. Per le mele intendo. La domanda è come un elefante travestito da mela rossa e avvelenata nel cesto delle Golden. Quando ti viene fame e vorresti... T- a azzannarne una ma potrebbe essere quella quella avvelenata sai che c'è lì nel cesto e non vuoi rischiare e la domanda come l'elefante che balla la lambada in un negozietto di cristalli nel suo evolversi eccheggiando tra le pareti della mente scatena ulteriori immagini e possibili risposte la vuoi una bella mela? la vorresti una assicurazione? ti piacerebbe una vacanza? prurito intimo? Sì, appunto prurito intimo come si chiama il prodotto? si chiamerà mica me la grat oh mamma e se vado a comprarlo? poi tutti mi chiederanno prurito intimo che imbarazzo mi prude ma mi gratto da solo non pensarci all'elefante toglilo dalla testa non esistono elefanti qui dentro concentrati Alla radio è difficilissimo essere creativi perché le immagini che dicono più di mille parole non ci sono. Ma alla radio si può essere davvero efficaci perché è possibile usare le immagini già archiviate nei ricordi degli ascoltatori. Ogni immagine ha una parola chiave. Le domande innescano migliaia di parole a random. Non le puoi controllare e non saprai mai quali immagini scateneranno le domande della pubblicità nella mente del tuo ascoltatore. Il passo successivo del pensiero creativo potrebbe essere di rispondere direttamente alla domanda affidando alla mela il compito. Sono una mela della Val Melosta, sono buona, sono genuina ed ecco che la mela parla. Ma tu te la mangeresti una mela cosciente con cui discutere dei suoi ultimi istanti di vita? Magari sei vegetariano, vegano, fruttariano, oppure hai fame. Finisce che mi faccio un panino alla cioccolata, altro che mela. Perché fai domande in pubblicità? La prima frase che dici in uno spot farà decidere al cervello se continuare ad ascoltare oppure no. Già il fatto di porre una domanda spinge la mente ad un'azione che ti stoglie l'attenzione per tentare di rispondere. Ma ecco, a quel punto sarebbe necessario un silenzio mentre la mente elabora. Un silenzio che tu, inserzionista, paghi. Intanto la mente dell'ascoltatore sta vagando sola verso una meta diversa da quel che speravi tu. Verso una risposta... Oppure ti ignora Certo, alla tua domanda segue una risposta Ma si somma alle mille voci che si stanno ammassando nella mente Di chi ti dovrebbe ascoltare Che purtroppo è già distratto Quindi perché nominare l'elefante se non ne vuoi parlare? Impariamo dagli elefanti Un solo argomento Una sola frase diretta Chi parla? Eh, signor Paolo, la sua linea telefonica costa cara e fa schifo. Passi alla nostra! Un gradito omaggio per i nuovi clienti. No, ma io volevo sapere. Non faccia domande, dia solo risposte. Sono le nuove regole della pubblicità. Chi è lei, scusi? C'è un consenter. Eh, c'è una domanda! Domattina le staccheremo il telefono e la collegheremo al nostro VoIP con l'offerta speciale. Le mando a casa l'omaggio al suo indirizzo. Col Corriere! Eh, grazie, ma non sono interessato! Ah! Ah beh, eh, poteva dirlo subito